0: La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Bertierra Comienza La Rueda del Misterio Hola amigos de La Rueda del Misterio Hoy misterio en estado puro, lo digo muchas veces pero, pero es totalmente real. Vamos a hablar con dos amigos del tema del misterio, de la parte que a mí eh, como yo digo, se me escapa, se me escapa porque, porque la desconozco. Hoy vamos a hablar de si los fallecidos nos dan señales después de fallecer, si es así, qué señales son, y para ello, pues contamos con dos personas que ya lo conocéis, dos amigos del programa, como es Pedro Manuel Girón y Eva Carrasco. Pedro, Eva, muy buenas. ¿Qué tal Miguel Ángel? Un saludo para ti y para todos los oyentes de La Rueda del Misterio, encantadísimos, como siempre.
1: Muy buenas, igualmente le digo.
0: Muy buenas a los dos y, y la verdad es que es todo un placer. Bueno, antes de empezar, vamos a empezar como siempre, tertulia de lo Desconocido. Eh, contadnos un poquito, eh, eh, bueno, para aquellos que todavía no lo conozcan, qué es lo que es y qué novedades estáis realizando. Pues
2: Miguel Ángel, eh, Tretulado Desconocido es un programa de misterio, pero no solo de misterio, también tratamos temas sociales y siempre decimos que no podemos estar ajenos a la realidad, a todo lo que nos rodea, los conflictos, los problemas de la sociedad. Eh, digamos que el patrón, digamos que es el misterio, pero en relación a él, y pues también temas sociales. Y bueno, pues esa es, siempre intentamos también traer casos eh, de la mano de Eva, que realmente, bueno, pues tenemos suerte de que hay muchas personas que nos quieren contar las experiencias y de gente que se anima, que tú no sabes que a veces eh, lo hemos comentado otras veces les cuesta un poco animarse y contarlo en públicamente, porque a lo mejor te lo cuentan en peticomité, Comité, pero que luego será con un programa de radio y ya sabes tú que es más complicado que sí
0: totalmente, muchas veces te meten en un despacho o en una habitación, por favor, le voy a contar algo, o tomando un café le voy a contar algo, pero pero realmente después, que eso salga en público es complicado, con su nombre Prácticamente imposible. A veces que lo dejamos incluso como el anecdotario que en alguna charla o en alguna o en algún programa lo, lo referimos. Y bueno, y ¿qué tema estáis tratando últimamente?
2: Pues mira, recientemente estuvo con nosotros Juan Rada,
0: que sacó un
2: libro que yo creo que es recomendable, que es Perfume Peligroso, Ellos Matan Más, pero ya mejor un título impactante pero realmente por estadística es así, los hombres eh, pues son asesinan más por estadística, pero digamos que ellas lo hacen más sutil, ¿no? con, más, con esa arma de mujer, y de hecho Juan Rada incluso ha tenido algún problema eh, con alguna presentación, porque estamos en la época, como tú bien sabes, Miguel Ángel, de lo políticamente correcto. Entonces, hay ciertas cosas que se... ...tornan difíciles de poder hablar claramente... ...y no pasa nada, por decir... realmente lo decimos de nuevo... Eh, ...los hombres en general, por estadística... ...son asesinos en porcentaje más elevado... ...que las mujeres... ...pero ellas también casos... ...hace un compendio de casos... ...pues bastante amplio, ¿no?... De, ...históricamente... ...y bueno, pues habla de casos... pues ...por ejemplo aquí de la vampira de Barcelona... ...y otros, ¿no?... ...de otras grandes asesinas en serie... Eh, ...españolas y, y fuera... ...y yo creo que es un libro recomendable y como decíamos, sobre todo reivindicar la posibilidad de que los autores pues se puedan expresar con, con total libertad no que cada día es más difícil
0: por supuesto, Juan Rada siempre es recomendable porque tiene un bagaje pues desde su época del caso ¿eh? y bueno y una información y un archivo y unos conocimientos impresionantes y una mente prodigiosa también sí. eh, yo creo que en ese aspecto ya no el tema de Juan sino de de otros eh, autores La tolerancia creo que es importante y, y desgraciadamente me da la impresión Que en algunos sectores Y es una impresión personal Se está perdiendo eh, Están las personas que se molestan eh, Por todo eh, Da igual lo que sea Ya lo vemos en internet Que alguien dice algo y alguien se molesta eh, por lo que sea. Y no estamos hablando de insultos, ni que tú digas, pues, eh, eh, un género u otro, no. Estamos hablando, y Juan, seguro, y en el libro, eh, tratará de, de elementos objetivos. Eh, Juan no es muy dado a la zarandaja eh, no. ni a las cosas baladí, todo todo lo contrario. Sí, yo yo conozco que ha tenido ha tenido problemas incluso en en alguna presentación grande donde donde él lo ha comentado en algún programa que lo han vetado desgraciadamente en el en el 2022 te veten por contar la historia me parece terrible sea de lo que sea ¿eh? sea de lo que sea tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo pero cuando tú eres objetivo como le pasa a Juan y cuenta la historia a mí me a mí me, me parece difícil que alguien quiera que no lo cuente pues bueno cada uno es eh, eh, libre pero también que en ese caso el centro comercial que fuese se lo impidiese me parece todavía más más terrible chicos
2: no y curioso curioso Miguel Ángel que él que ha vivido la época de la dictadura pues que una censura tremenda, ¿no? Que padres, abuelos y... Seguramente muchos de los que nos escuchan que son jóvenes no lo han vivido ni lo han... Pero a lo mejor lo han leído o se lo contaba su abuelo, su padre, ¿no? Pero él ha habido eso, digamos, el antes con la dictadura. Pero es que realmente hoy en día hay determinados temas que estamos... Y lo decimos otras veces, ¿no? Y lo comentaba antes. En la época de lo políticamente correcto. Si te sales un poco de la de la oficialidad, de lo que quieren que digas, que pienses, que, pues, que leas incluso, pues vas a tener ciertos problemas y me parece... Por eso yo lo, me animé a llevar el programa por eso porque vi una publicación en la cual ese centro comercial parece que bueno pues está mal visto poder hablar de esta publicación cuando yo creo que hay que hablar todo con tranquilidad y de la libertad no que yo creo que es lo que el, pues el bien más preciado que tenemos los, los seres humanos no
0: evidentemente la, la libertad de expresión sin meterse con nadie contando la historia no es ni buena ni mala es real eh, una cuando alguien cuenta la historia y, y cuenta los crímenes del pasado ya sea en este caso asesinato de uno u otro género o cuenta lo, los terribles historias de la guerra las que están sucediendo desgraciadamente las que han sucedido anteriormente si alguien lo veta pues es terrible Me, eh, yo he escuchado también a Juan Rada de que bueno que vivió la época de la censura incluso Alguien así se queje que hoy en día sea todavía más complicado y que existe una censura superior, a mí me da me da mucho que pensar. Pero bueno, eh, vayamos ya a nuestro tema, al tema sí. que íbamos a y que vamos a tratar. La primera pregunta, Pedro o Eva. Eh, yo recuerdo y además en un programa que estaba eh, escuchando eh, de Vicente Soler 75 Escalones, eh, que hablaba y decía siempre dice Pedro Eva, Miguel Ángel eh, sí, un abrazo a, a Vicente y recomendado el, el, el programa eh, con Susana y Vicente 75 Escalones, os vais a divertir mucho, vais a conocer muchas personas, muchos del misterio, igual que el tertulia de los desconocidos eh, Pedro Eva eh lo único que tenemos garantizado cuando nacemos es que vamos a fallecer. Pero cuando alguien fallece, no sé si todas las personas o no, eh, ¿puede dar señales a sus amigos, a sus parientes, a sus seres queridos?
1: Sí, desde luego que, que dan señales. Porque realmente es pasar a otro plano, a otra dimensión de más alta vibración. Y entonces ellos, porque siempre es cuando ellos quieren, no cuando nosotros queremos. Si nosotros tenemos una vibración bajita, una baja vibración, o estamos muy tristes, a ellos les cuesta más comunicarse con nosotros. Digamos que para que ellos se comuniquen nosotros tenemos que subir un poquito la vibración y a veces ellos, que pasa como con los guías espirituales, bajan un poquito la vibración porque muchos de nuestros seres fallecidos pueden ser nuestros guías espirituales normalmente cuando yo veo al ser fallecido y está con él con la, con la persona nos está diciendo que en ese momento puede ser un guía espiritual de él o de ella y nos muestra cómo está y si, es, y si él se tiene que ir también nos lo dice hay casos en que son guías espirituales y hay casos de que están porque igual se han quedado atrapados por culpa por algo que esto ya sería más en el bajo astral ¿no? si hablamos de los seres de luz pues entonces vienen para ayudarnos y nos dan señales
2: sí, aparte son muchísimas esas señales y mucha gente relata y bueno, son ya muchos casos de personas que no solamente en sueños ¿eh? que yo creo que es la forma más fácil para ellos de comunicarse a veces es un olor, a veces es una sentir la presencia ¿no? de personas que son más, más sensitivas y digamos que luego podemos ir repasando un poquito esas, esa posibilidad y ese amplio abanico que hay ¿no? de, de comunicación con seres fallecidos.
0: ¿no? Sí, yo yo he sacado una, una lista, una pequeña lista, como puede haber 20 listas más donde y ya digo, a mí se me, se me escapa, ¿eh? me, 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 pero bueno, eh, vosotros que tenéis la experiencia y las investigaciones de, sobre estas posibilidades Se me escapa que alguien en el otro lado Pueda contactar, pero bueno Siempre hay que estar abierto a la posibilidad Que pueda hacer, porque la verdad absoluta Evidentemente no lo tiene Ni la ciencia, ni todo lo contrario eh, Pero yo, como digo He sacado una una lista De de casos O de casos de, de, de posible forma de contactar Y me gustaría que, que Si os parece la Vamos relatando una a una y si tenéis algún caso, la introdujeseis también en, en ello. Por ejemplo, tú has empezado diciendo, Pedro, la visita durante los sueños. En algunas veces uno se pregunta que hay una serie de sueños especialmente reales, vívido y significativo. A menudo eh, sean formas directas de comunicación con un ser fallecido, eh, donde uno emocionalmente pues, se encuentra a veces afectado, otra vez eh, consolado, otra vez amado, pero claro, hay que preguntarse, y es la gran pregunta, ¿esas son visitas reales de tus queridos ser, tu seres o tus seres queridos en espíritu?
1: Sí, vienen de, de son seres de luz, es decir, cuando la persona que está soñando con el ser fallecido se siente bien ese fallecido le transmite amor, también vienen a darnos mensajes cuando nos despertamos por la noche, a las noches no a las tres de la noche es una noche más tres y media, pues donde el, eh, eh, hay ese paso, ese velo pero normalmente cuando nos despierta por la noche es porque ellos sí que nos quieren dar un, un mensaje sí. que muchas veces recibimos durmiendo pero si nos despertamos es que nos quieren decir algo tenemos que preguntar qué es lo que lo. tenemos que preguntar a, a ellos que qué es lo que nos quieren transmitir. Y si no lo pueden hacer durante el sueño, entonces nos darán, igual les si hacemos una pregunta, si no nos la dicen durante el sueño, nos darán noticias, pues a través de las noticias nos pueden nos pueden contestar o a través de cualquier persona que nos diga cualquier cosa, y entonces vamos a saber que son ellos porque son cosas que nos resuenan, o porque son preguntas que nos están con, que nos están contestando, porque los, nuestros seres queridos fare, fallecidos responden a nuestras preguntas cuando los tenemos como guías temporales espirituales, los guías personales.
2: Claro, por otra parte, pues muchos oyentes se preguntarán: siempre que soñamos con los seres fallecidos se están manifestando. Desde el punto de vista, no. Hay veces que sí y otras veces que pues, nuestro cerebro también a veces nos recordamos, el subconsciente, el tema onírico también nos recuerda un poco las vivencias o a veces hemos visto un álbum de fotos y yo recuerdo a veces, ¿no? Que está, o piensas, tiene un pensamiento y luego sueñas con ellos. Yo creo que siempre no serán porque se quieren manifestar, pero, yo, pero hay, hay veces que sí, evidentemente. Yo creo que depende un poco también de las señales, de cómo sea el sueño y lo con que, lo que relata ah, Eva, ¿no? Claro,
1: es que de cómo sea el sueño y de lo que sintamos en ese claro. sueño también nos pueden venir a pedir ayuda cuando es un sueño donde nos levantamos exaltados, ese ser fallecido nos está diciendo que necesita ayuda, es decir, ¿cómo es el sueño? ¿qué sentimos? ¿qué experimentamos? es muy importante las sensaciones que tenemos cuando ese ser fallecido se presenta en nuestros sueños
0: claro, y por ejemplo, ¿habéis tenido algún caso que, eh, propio o ajeno, evidentemente, de alguien que se haya manifestado en algún sueño y haya dado algún, algún mensaje o algo eh, constatable?
1: Sí. A ver, eh, por ejemplo, en el caso de, de mi suegro, sí que se presentó, porque claro, como tuvimos tantas aventuras con él, que nos est que sabíamos que... No teníamos claro que en, en aquella época, era, era era otra época, y no teníamos claro, nos decía que, no, no sabía que se había muerto y tal, y entonces un día pues soñé, soñé que él se acercaba a mí y me sonreía y venía hacia mí, yo sé que lo tuve de guía temporal un tiempo y que de vez en cuando viene, porque los seres fallecidos... O, o los guías espirituales o, o seres de alta vibración que necesitemos van a estar con nosotros para determinados trabajos. Es decir, el momento que nosotros pasamos en nuestra vida para bien o experimentando algún tipo de dolor, esos guías temporales van a estar a nuestro lado. Solo que nosotros, no la, la mayor, mucha gente pues no, no cree en ello, entonces pues los tenemos en paro. Pero hay que pedirles que no se que queden. Que trabajen, ¿no? claro, hay que pedirles que trabajen.
0: Claro, el, el, lo que ocurre es lo que habéis dicho eh, muchas veces, o, eh, o ocurre muchas veces lo que habéis dicho, mejor dicho, eh, mejor expresado, eh, que soñamos con nuestros seres queridos, tenemos recuerdos con ellos, tenemos vivencias, aparece en nuestro mundo onírico, pero ¿cómo diferenciar que lo que uno sueña es una realidad o simplemente algo onírico?
1: normalmente, por la, hablo bajo mi experiencia, si sueñas con el ser fallecido, hombre, si has estado viendo unas fotos o tal, pues pero normalmente tienes... Sí, a,
2: a veces es época que hay un aniversario que también te viene un poco a la memoria Claro,
1: cosas así, pero normalmente nos dan señales. Si estamos soñando con ellos el problema es que como estamos en un mundo de dualidad, nuestro, nuestro estado mental no deja hacer esa conexión Si nosotros confiáramos más en ello y confiáramos más en nosotros, esa conexión se establecería de una, de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla, cosa que no sucede puesto que la mente se interpone. Tenemos que hablar con nuestra mente y conectar nuestra mente y alinearla con nuestro corazón, que es donde está nuestro alma, para que ellos, a través de nuestro alma, puedan comunicarse con nosotros.
0: Hay otro, y pasando, porque si no se nos va a ir el tiempo, hay otro que elemento que cuando uno lee la literatura dice que son esos eh, elementos eléctricos, ya sea luces, eh, televisiones, eh, o incluso antiguamente la, la radio, eh, cuando uno iba escuchando la radio por casa y, y tenía esa extraña interferencia, o, o el parpadear de luces, que, que no es que la bombilla esté floja sino que algo distinto o algún juguete de niño yo precisamente no hace mucho que, que me contaban un caso que se lo achacaban a, a, a algún familiar eh, que los juguetes de los niños se ponían a la, de madrugada eh, en movimiento no y bueno eh, eso extraño suceso eléctrico en donde eh, pueden ocurrir y ya digo y no se deben a cortocircuitos ni al ni al mal funcionamiento de un interruptor ni de un conmutador eh, eh, como eh, eh, primero si son también forma de comunicación y cómo eh, podemos siempre digo y siempre voy a hacer la pregunta cómo podemos diferenciarlo evidentemente una bombilla floja se aprieta y poco más un sistema eléctrico puede fallar o, o la tensión puede bajar eh, o subir pero ¿cómo, ¿cómo podemos diferenciar ese eh, elemento eléctrico de, de alguien que quiera comunicar con nosotros?
1: Porque una cosa es que se nos funda una bombilla y otra, por ejemplo, es que el mismo día de la muerte de ese ser fallecido se fundan una o varias bombillas, no es una coincidencia, las casualidades no existen, en el mismo día o si sucesivamente se van fundiendo, entonces quiere decir que ese ser fallecido quiere interactuar con nosotros. Pero si se alarga en el tiempo, quiere decir que ese ser fallecido necesita nuestra ayuda porque no ha hecho su tránsito, no ha trascendido a la luz. Y entonces debemos ayudarlo porque están habiendo sucesos de fallos eléctricos en la casa. Una vez puede ser la bombilla, pero si no le hacemos caso, ellos eh, hablan con nosotros pues otra vez era la lavadora o, o también pueden caerse cosas
2: eh. no y me, me está acordando me decía Miguel Ángel un poco me, me acuerdo de ese caso que relatamos en un congreso precisamente en el cual pues la chica la, la, la testigo ah, sí, la, sí. La, la, digamos de la casa eh, relataba que lo decía no que los, los juguetes se encendían no
1: los juguetes se, se encienden encendía. pero y había
2: una serie aparte de relacionado con una serie de fenomenología no mucho más fenómenos de aquí, aquí, todo tipo, porque había fenómenos ya paranormales. Pero aquí, ¿no? ya,
1: aquí ya entramos en otro, en otro claro. campo. Aquí estamos hablando de otro campo. Una cosa es que se nos, que, que una persona querida se nos vaya a otro plano, otra, otra bueno, a otra dimensión, y otra es que tengamos fenómenos paranormales claro. sin que haya habido un, un, un fallecimiento. Entonces, esos fenómenos nos están diciendo que algo raro pasa y habría que mirarlo, claro, hay que mirarlo... Y si es algo, mmm, es un bajo astral muy densificado o otro tipo de entidades, entonces tiene que, que mirarse y hay que estudiarlo, hay que mirarlo y hay que trabajarlo.
2: Sí, hay muchos casos en los cuales eh, se relata que, eh, entrecomillado, evidentemente, espíritus, no porque era, es un término un poquito amplio, no pues parece ser que podrían manipular los televisores, la tecnología hoy en día incluso que es muy amplia, que todos conocemos, pues pareciera que el fenómeno también se adapta un poco a esos adelantos tecnológicos, ¿no? Antiguamente no había tablets, no había esos ordenadores, pero hoy en día sí, la telefonía ahora ha cambiado tiene, muchísimo. Hombre,
1: claro, lo tiene más fácil. Antes, a ellos les cuesta más, aunque aprenden, mover un objeto, pero ahora, pues se lo hemos puesto muy fácil, porque le es mucho más sencillo coger y, y apagar un televisor que mover cualquier tipo de objeto, claro. O
2: hay gente que relata, pues, eh, no sé, que se, se han visto identificados con ese ser querido al escuchar una canción muy concreta en un momento también muy determinado, ¿no?
1: Sí, esto sería a través de la música. Por claro. ejemplo, sí que es cierto, ejemplo, tengo aquí el caso de mi padre que pues que es un ser de luz y el mismo día del tanatorio la misma canción que le pusimos para porque pusimos pues para verlo, pues fue tremendo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo se siente, todos los que hemos tenido esa pérdida de ese ser que tanto queremos, pues nos sentimos así, ¿no? Para todos es tremendo. Pues cuando entramos en un sitio que fuimos a comer, son exactamente la misma canción que pusimos. Es, y, es, y tengo clarísimo que fue mi padre el que lo Pero mucha promovió. gente pensará,
2: pues puede ser casualidad, pero evidentemente es mucha casualidad, que es casualidad o causalidad. No, no es causalidad. Son dos términos que siempre a veces comentamos en el programa, ¿no? Y
1: aparte una canción antigua sí. que, como dicen, qué causalidad que en ese qué casualidad, en, ¿no? en ese, hubiera, en ese preciso instante cuando todos nos sentamos sonara esa canción, que todo el mundo se dio cuenta, creyentes y no creyentes.
0: Claro, el, eh, hay personas y, y sí, lo que bien decís que hay personas que incluso refieren que se que si les repite una, una canción, una canción determinada, que era una canción especial, pues con su familiar mmm, fallecido y que mmm, algunos dirían que sería la ley de la expectativa, ¿no? Cuando una mujer estar embarazada ve siempre embarazada cuando uno se quiere comprar o una persona se quiere comprar un coche rojo nada más que ve coche rojo del modelo tal, eh, pero eh, ¿cómo podríamos diferenciarlo? Porque claro, ley de la expectativa es que estamos pendientes de eso o en este caso decir canciones antiguas que prácticamente jamás se escuchan, ¿no?
1: Exacto, fue una canción que que, que, no, sí, que no, no es habitual de las que radiofórmulas, ¿no? Que no
2: están continuamente, ya sabemos que siempre hay una serie de canciones
1: claro, que prácticamente se
2: repiten en bucle, ¿no? Y, y digamos que también a lo de las emisoras hace un poco de zapping radiofónico y son las mismas, ¿no? Porque la bueno la discográfica evidentemente hacen conciertos y contratos con esas emisoras de radio para que se reproduzcan, ¿no? Porque aparte está de actualidad, está de moda, ¿no? En este caso estamos hablando de, de como decía Iván, una canción muy determinada. Muy
1: determinada, ¿eh? Que
2: claro, que evidentemente hay gente que estará pensando, pues bueno, es que es simple casualidad. Pero claro, evidentemente se llama la atención, ¿no? Y nos lleva a pensar que, que puede haber algo
0: más. Sí, siempre sí, claro. Siempre evidentemente sí. uno tiene que tener la mente abierta. Yo digo, eh, creo uno o no crea, o, o piense uno tenga su opinión. Yo creo que la mente abierta siempre eh, hay que tenerla... Porque te puede encontrar, y la ciencia se ha encontrado con muchísimo. con muchísima sorpresa. Ahora, eh, eh, quería preguntaros sobre un elemento que ese sí, ese sí, incluso ha aparecido en programas de radio como. como Espacio en Blanco, donde. donde yo recuerdo un, un programa que hicieron en, en la casa de las caras de Belme. posteriormente al fallecimiento de María Gómez Cámara, donde uno de su hijo, creo que era Miguel, eh, reconoce el aroma del perfume de su madre eh, digo porque quizás sea un, un elemento emblemático que, que muchos oyentes puedan conocer aunque eso lo quería, quería preguntaros el aroma familiar eh, si el difunto pues no sé aparte de un aroma fumaba el, los perfumes el, el olor a, a, a rosa o, o el olor a no sé a chocolate recién hecho esos olores que realmente no están producidos en, en el domicilio, pero que pueden venir a, a, tu, a tu olfato y que no son eh, alucinaciones olfatorias que también pueden existir. Eh, ¿Qué significa?
1: Pues eso, la, la clariesencia, ¿no? Que, que, que todos, en realidad todos tenemos podemos tener esencia lo que pasa que claro es lo que hablamos no la mente la duda pero nuestro ser fallecido nuestro amado ser fallecido va a hacer sí o sí que olamos su presencia pues por ejemplo como dices no con el chocolate o con ese perfume con esa colonia o con ese o, o olor a dulce a pastel sí, el del tabaco. o a tabaco que a nosotros lo del tabaco aquí vamos no, es, no eh, eh, la, la, El ser fallecido eh, ha, ha estado un montón de veces, incluso a veces te avisan de cosas también, ¿eh? te avisan de que lo ha solido y depende de la sensación que tengas, siempre hay que prestar mucha atención a la sensación a la que una persona experimenta, porque si la sensación, sabiendo que es él, es agradable, pero depende sobre todo también… ¿Qué estamos pensando o qué estamos hablando cuando nos viene esa lo ese olor o esa señal? Importantísimo, lo que pensamos y lo que hablamos, porque él nos está dando su opinión, su consejo, porque ellos ven un poquito más allá y nos están diciendo sí, no, así que atentos a lo que pensamos y a lo que hablamos.
2: Sí, yo me pasó con mi padre, él fumaba una marca muy determinada de tabaco, que de pequeñitos, bueno, lo tuvo, lo, lo tuvo que dejar por problemas pulmonares, ¿no? Por un efisema, ¿no? Que evidentemente le dijo el médico, eh, Pedro, que sea como yo, o deja usted de fumar o realmente su vida va a ser muy corta, ¿no? Y él le hizo caso y dejó de fumar y luego, luego no falleció de esa de esa efisema, sino que de otra otra causa, ¿no? Pues sí, en casa, incluso aquí, pues a veces sí, bueno, incluso en el trabajo, sí me ha venido, claro, yo a veces he tenido dudas, que yo soy un poquito más, eh, entre comillas, eféctico, y tiende un poco a buscar la explicación a, digamos más racional a, a todo si a lo mejor ese recuerdo en el cerebro, pues evidentemente nos, nos pasa factura, ¿no? Pero también en fechas determinadas eh, como decíamos antes en aniversarios de la, del fallecimiento qué casualidad no o qué ca, casualidad causalidad. O que, causalidad que se produzca en ese momento no o cuando piensas en él o has, llevas unos días que has pensado en él o a veces incluso por la calle te has cruzado con una persona que es prácticamente idéntica, que es muy curioso que eso también daría para otro quizá otro programa, otra sección ¿no? de que vamos, una época de nuestra vida que no pues no sé, cuando ha fallecido la madre luego al poco tiempo te encuentras, no sé si es que a lo mejor lo tú, lo tú decías antes, ¿no? Te fijas más y vas buscando un poco ese incluso esa fisonomía ¿no? En, en la persona que te falta, ¿no? Pero yo creo que sí que muchos oyentes, incluso yo creo que alguno nos escribirá de, relacionado con el tema de los valores, que es muy interesante.
1: Sí, pero a veces la fisonomía que no la estás buscando, ¿la ves? Y, y ese ser falleció te está diciendo, aquí estoy, no te preocupes. Es verdad que es muy importante el proceso de vida en el que estamos, las experiencias por las que estamos pasando, los obstáculos que tenemos. Si en ese momento lo estamos viendo, él está aquí o ella está aquí para acompañarnos. No, lo que pasa es
2: que mucha gente pensará que está escuchando y dice, bueno, pues a lo mejor cuando no te falta esa persona vas por la calle y a lo mejor ves a una persona que es similar a tu padre o tu madre y no le das importancia pero quizá cuando te falta digamos que sí estás un poco más atento y es como que aparte de que te falta evidentemente esa, esa, esa como que te, te quedas un poco huérfano pues sí. si tienes esa necesidad y vas relacionando y te agrada eh, y el cerebro es muy caprichoso te agrada encontrarte con personas que son pues eh, de una fisionomía muy, muy parecida no Eso es muy curioso
1: sí, sí <risa>
0: A lo largo de mi vida, en lo que os voy a comentar... Eh, ...muchas personas me lo han dicho... ...cuando fallece un familiar... Eh, y, ...y bueno, tienes confianza con la persona... ...evidentemente, eso no lo va contando nadie por ahí... ...pues como eh, vocero, como dicen en Latinoamérica... Eh, ...no como eh, un pregonero... ...como diríamos aquí eh, en España... Pues, eh, pero hay un elemento que se llama eh, O que se produce sentir la presencia De un ser fallecido Un ser querido fallecido eh, La presencia como si te estuvieran mirando Como si te estuvieran tocando suavemente Como si te estuvieran incluso eh, tocando el cabello Conozco personas que incluso eh, eh, Su abuelo tenía un, la costumbre de, de tirarle Un tirón de broma del del pelo ¿eh? y, y y bueno en alguna ocasión notó ese tirón de, de pelo también he visto a personas que que después de fallecer un, una persona que, querida han notado ese ese acaricia en la mejilla y a mí me gustaría saber qué opináis vosotros de eso
1: bueno el que te, el que porque a mí me ha pasado el que te toquen es una de las señales más importantes sobre todo si estás pensando en él o en ella, te tocan sientes un aire eso por ejemplo cuando estamos en meditación y pedimos la conexión con nuestros guías espirituales o estamos pensando en ellos esas sensaciones esas son sensaciones importantísimas son sensaciones que el ser fallecido te está diciendo sí o sí que está contigo por ejemplo, también, la, la gente tiene cierto reparo cuando siente ese escalofrío. El otro día di un ejercicio y, y, y muchos, que cuando nos ponemos en contacto con nuestro guía, porque puede ser temporal, puede ser que nos dé el contacto nuestro guía principal o puede ser el personal, ¿no? Pues cuando este, este guía se pone en contacto con nosotros, a cualquier pregunta nos va a dar ese escalofrío. Ese escalofrío es una conexión con el guía espiritual o con tu ser fallecido. Ese escalofrío se llama escalofrío espiritual. Y esto, que la gente no lo sabe, existe. Y es cuando él te está diciendo que sí. Por ejemplo, estamos hablando de un tema y nos das escalofrío. Son ellos que nos están diciendo que sí. Estamos pensando una cosita y nos das escalofrío. Pues sí, son ellos, que no es lo mismo que cuando sentimos ese frío gélido. Eso sería otra cosa. Una cosa es un escalofrío agradable que te sube por las piernas o sientes en los brazos, en la cara, incluso en el pelo, que se te abomba como si te abombara. Sí. Y eso es, son ellos en contacto que tienen una apertura contigo. Y... Y, el, y otra cosa sería ese frío gélido que Pedro ha pasado por ese frío gélido y lo hemos vivido. Sí, lo eso hemos, es otra
2: cosa. Lo hemos contado, creo. En, eh, de sentir esa buena parte de, de esa termogénesis, ¿no? ese cambio de temperatura brusco en una, en una estancia. Por luego quedarse en el interior de los bolsillos es muy curioso. Curiosamente, el chaleco que llevo en este momento es curioso. Eh, notar por dentro un frío eh, que no tiene ninguna explicación. ¿no? Entonces, eso sí me llama la atención, sobre todo, como decía antes, que yo soy más escéptico en el sentido positivo, porque yo creo que todos deberíamos serlo, y no pasa nada, ¿no? porque es, lo que queremos es conocer más, investigar más. Pero el tema de las presencias, yo lo que sí he notado alguna vez, y en presencia, nunca mejor dicho, de, de Eva, pero no, no tiene nada que ver con un ser querido fallecido, lo que yo sentí, porque fue un manotazo y me parece a mí ah, Eva, bueno, eso no. que creo que no tiene nada que ver con un ser querido.
1: No, no, eso no, eso es... Creo que eh, era algo
2: más...
1: Eso pasa, algo, pues, sí. con, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer algún equilibrio energético, en alguna casa o alguna persona, sí que es verdad que tenemos ciertos fenómenos o nos encontramos regular días antes. De hecho, o un día antes.
2: ese día nosotros veríamos de, del camping, el camping de los alfaques. Aquí es en Tarragona, estamos, estamos en Barcelona, pues en Tarragona, evidentemente, en el término de Alcanar, donde se produce ese hecho luctuoso, pues veníamos de allí, de hacer una, una investigación donde recogimos distinto material. no Y por la noche sí si noté yo ese manotazo me dieron en la, en la mano que no, no sé exactamente a, a qué vino, ¿no? Todavía
0: no los, los estoy eh, preguntando.
1: Bueno, pues como los molestaste, pues este te dijeron, no, pues toma.
2: <risa> no sabemos, ¿no?
0: Bueno, el, ya digo, yo he tenido la ocasión de personas que refieren, y personas bastante... Sería que bueno, que no no creen incluso tampoco en nada de esto y, y siempre se han preguntado qué es lo que ocurrió y le intentan dar una explicación muy racional, notaron ese, ese toque en la, en la mejilla, ¿eh? curiosamente, sí. pero hay otro elemento eh, que me llama la atención y que es la comunicación de mensaje, aquí a lo mejor... Algunos piensan la psicofonía o piensan eh, hay una psicofonía de Pedro Amoró sobre una persona que, que incluso se quedó recogida. No, no sé si llamarle psicofonía que se quedó recogida en un contestador automático, pero eh, la comunicación de algún tipo. Eh, el comunicar mensajes de algún tipo eh, no sé si son señales de algún tipo, a lo mejor no son mensajes escritos, o, o ver alguna frase en algún momento determinado o incluso eh, encontrar alguna, alguna respuesta pues cuando uno va buscando algo y que, que realmente se lo achaca, o, o esas frases que que estos seres queridos eh, decían y eh, que esas muletillas que todos tenemos eh, pudieran estar. ¿Eso qué, qué ocurre con esos mensajes? ¿Son mensajes? ¿Son también eh, realmente eh, causalidades o casualidades?
1: No, no son, no son casualidades, no son, son causas y efectos. Es decir, ellos se comunican, pero. Tenemos que decir que cuando nosotros estamos buscando una respuesta y ellos nos contestan a la respuesta, ellos están haciendo ya el papel de guía, ellos están como guías. Y entonces tú tienes dudas y al día siguiente, ante esa duda, encuentras la respuesta. Eso es que el guía espiritual te la está dando, que puede ser tu ser fallecido o un guía espiritual. Sí que es verdad que ellos se van a comunicar con nosotros de esa manera... Entonces, los tendríamos como guías espirituales también o de una forma también telepática. Lo que pasa es que telepática la gente, como Confunde. Por eso digo, y he dicho antes, que es importante alinearnos con nuestro corazón, hablar con nuestra mente, relajarnos, porque ellos se comunican con nosotros de forma telepática. Claro, ¿qué pasa? Que como la comunicación telepática es con nuestra propia voz, pues nos pensamos que es nuestra mente, pero no, no es nuestra mente. Son los guías o seres fallecidos que están en la luz, que son seres de alta vibración, de luz, que nos están hablando. ¿Cómo podemos cercionarnos mejor? Porque la comunicación telepática es esencial y la tenemos todos, no uno, no todos. Lo que pasa que hay personas que no están preparadas. Pero como, qué más nos va a hacer sentir? La sensación que tengamos en el chakra corazón, en el corazón, lo que sintamos. Eso nos va a dar o que nos manden alguna imagen, porque ellos mandan imágenes. Entonces, si unimos la puede ser o por telepatía o puede ser con imagen unida a la sensación de nuestro corazón, son ellos que nos están hablando. ¿Pero qué pasa, como siempre? La duda, la falta de confianza en nosotros, la falta de confianza en lo que sentimos, toda toda esa desconfianza que tenemos. Porque como no nos han enseñado, nos han enseñado a tener miedo a desconfiar, pues entonces no nos han enseñado a comunicarnos como realmente debemos hacerlos, porque somos mucho más que un cuerpo.
2: No, y lo, mensaje, lo, lo complicado de las señales es... El... Pues yo creo que intentar descifrarlas a veces, ¿no? Que son muy complicadas, ¿no? Intentar entenderlas. Esos mensajes que nos pueden llegar de distintos cauces, de distintas formas a través de otras personas, como decíamos antes, ¿no? O, o que ves un símbolo que te recuerda a esa persona, o ves un objeto, o ves uno, un animal. Eh, lo, lo, yo creo que lo difícil de todo esto bueno, creo cuando, que es interpretarlo.
1: Bueno, cuando hago sesiones de media unidad y me empiezan a enviar datos y veo imágenes, claro... Ten, también muchas veces necesitas la colaboración de la persona que, que con la que se hace el contacto con su ser querido porque ellos nos envían señales que a veces nosotros no sabemos de dónde vienen claro, y sin o, embargo es un significado para esa persona. A es un objeto
2: que en principio, claro, pues, hay que indagar un poco más, ¿no? Claro, por ejemplo es un
1: significado para esa persona, entonces es claro. importante. Eh, por ejemplo, el otro día en, en una de las sesiones me decían dos y yo le decía significa algo para ti el dos, 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 dos y al final no solo era que eran dos, eran mellizas, sino que aparte hacía dos años que se había que había fallecido, así que él estaba y ella me dijo ostras, ahora caigo, los dos años, claro, es decir, ellos te dicen, porque para ellos es, es un esfuerzo, ellos, si están es que, si ellos vienen a vernos y a hacer el contacto es que ellos quieren. Si ellos no quieren hacer el contacto, nosotros no vamos a contactar con ellos. O en ese momento no se puede hacer el contacto con ellos y va a aparecer otro ser fallecido que nos va a decir cómo está. Porque en muchas sesiones me han preguntado por Pepito y, Pepito, y me han dicho Pepito no está, está en otro sitio, pero le está bien y te dan señales de cómo está y tal. Pero no, no, ese ser fallecido no ha podido estar, que pocas veces ha pasado. Pero son ellos los que se ponen en contacto y a veces en, en sesiones la persona fallecida, que de esto lo hemos hablado, la persona fallecida está dos días o un día antes, está por ahí y le digo yo, vaya tú debes ser y, y, y ya la ves antes de que llegue la sesión. Es curioso. Que me está pasando muy a menudo últimamente. Pues antes de que llegue la sesión, por ejemplo... Este caso que es, es tremendo porque realmente yo no sabía lo que es de una chica presencial y yo no sabía lo que le pasaba a la chica. Y aparece la abuela un día antes, dos días antes, y me dice que es la abuela de, de esta chica. Y digo, ostras, claro, piensas, pero si yo no voy a hacer nada. Porque era ella, ella cree, pero bueno, también era de una sesión de osteopatía. Y no hago caso. El día de antes vuelve a aparecer... Y, y no le hago caso. Y ese mismo día, cuando estoy con ella en la cabina, en la habitación, otra vez vuelvo a aparecer y al final le digo a la chica, oye, mira, ¿tú crees en estas cosas? Te puedo decir, eh, sí, 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 claro que sí. Y le digo, mira, está aquí, ella, está aquí tu abuela, me dice. Entonces le describo cómo es la abuela y se pone a llorar porque resulta que ella me dice a mí, que esos abuelos suyos, porque el abuelo también estaba, pero la que estaba dominante era la abuela, aunque tenía otros seres queridos, eh, que, eh, que ella sabía que los llevaba, aunque no los conocía, los conocía por fotos. Y entonces, esta chica tenía la sensación de que se iba a morir el mismo día que se murió su abuela. Y qué casualidad o causalidad, como decimos, sí. que estaba hablando ese día con ella y al día siguiente se había muerto la abuela. Y entonces me dice la abuela que no diga tonterías. Bueno, que no diga tonterías yo, no, que no diga tonterías ella. Entonces yo le digo, dice tu abuela que no digas tonterías. Y ella ya que estaba, pues se había emocionado, se, se ríe y entonces le digo que su abuela lleva una escoba. Y me pone la escoba boca arriba, digo, anda, mira, lleva una escoba, pues, pa sí, así ah, llevaba una escoba, tenía una escoba que ponía detrás de la puerta para las malas energías y luego la vi barriendo el polvo y se ve que en la calle había polvo en aquel tiempo y tal, bueno, de esto, y le doy una, una serie, de, que no me acuerdo bien, de, de, de cosas de, de su abuela y entonces me, me dice la abuela que no, que ese momento no va a pasar, y que se quite eso de la cabeza que si no le da con la escoba. Y yo le transmito el mensaje. Y entonces fue una sesión bastante divertida. Pues eso son los seres fallecidos cuando quieren presentarse. En este caso ella estaba muy agobiada porque creía que se iba a morir el mismo día de su abuela. Y vino su abuela para decirle que no.
0: Son eso esas señales que dicen ¿eh? que, que pueden suceder. ¿Me vaya a permitir...? Y Los oyentes saben que me gusta mucho el cine Que cuando puedo voy al cine ¿eh? también Y me vais a permitir que nos remitamos a una película de 2002 ¿eh? Eh, Con un protagonista llamado Kevin Conner, Que lo conocéis Que se llama la película Dragonfly La sombra de la, nivel, de la libélula O también sí. el misterio de la libélula Bueno, el, el protagonista trabaja como médico de guardia en un hospital y se entera que su mujer está embarazada que trabaja como pediatra y resulta que muere eh, al despeñarse un autobús en, en Latinoamérica eh, a partir de ahí empieza a recibir señales eh, de su esposa lo que él interpreta señales de su esposa a través de niño a punto de morir símbolo mascota y en ese dragonfly, en esa libélula. ¿Cuántas personas a mí me han contado eh, esas señales, no?
1: Te refieres a través de las libélulas y los insectos, ¿no? Sí, los animales, animales
0: seres de todo sí, tipo, sí, perritos.
1: impresionante. Eh, a través de animales, animales que a ellos le gustaban, eh, a, a través sobre todo también de libélulas y mariposas. Es
0: curioso,
2: ¿no? Las libélulas, ¿no?
1: Las libélulas. Bueno, a mí me encantan personalmente las libélulas y mariposas. Y, y, y se ve, si tú quieres, porque aparte se lo pides, aparecen esas libélulas o esas mariposas. Y si sí nos dan señales. Normalmente, las mariposas de las señales de los seres fallecidos suelen ser blancas. Aunque a veces se presentan de colores, pero la mayoría de las veces son blancas. Y nos entran en casa o, se, o nos rodean, nos, nos dan vueltas alrededor.
2: Sí, parece como o un mensaje o como un buen
1: augurio, ¿no? Sí, es, y aparte te queda una buena sensación. Lo mismo con los animales. Igual, pues yo qué sé. Estamos pensando en el gato de ese ser fallecido, aparece un gato o aparece un perro. O, te, o ves un perro y un gato como el que tenían ese ser fallecido eso es una señal y también los propios animales nos dan señales de ellos cuando aparecen porque los animales aunque van tienen su propio cielo pero su cielo está conectado con el nuestro y entonces están con nuestro grupo familiar y normalmente los ves con el grupo familiar ah pues mira te veo porque estaba una, un, una chica eh, conmigo haciendo una sesión y entonces estaba ella boca abajo porque hacía las dos cosas, ¿no? Y le digo, ah, digo, veo un perrito con mucha lana por aquí y me dice, ¡No me digas! <risa> y, y estuvimos hablando y el perrito estaba con ella y lo llevaba de guía espiritual. Un animal puede ser un pero, guía espiritual. Es sí. curioso,
2: ¿no? Que lo que dices de los animales, Eva, que durante muchísimos siglos el cristianismo, digamos, que atribuía, digamos, a los animales, no le pensaba que no tenían alma, ¿no? Digamos que era un, algo extendido, lo que se comentaba pero de un tipo esta parte digamos que la iglesia sí está cambiando Miguel Ángel un poco esa tendencia y parece ser que, que incluso pues igual que los seres otros seres vivos no lo, lo, las personas pues ellos también tendrían un sitio donde eh, irían después de, de esa vida no de este plano existencial no
1: sí sí aparte son una pasadas con el rabillo incluso tengo un cliente que viene presencial y pudo acariciar a su perrita ¿sabes de quién hablo? ¿no? Sí, sí, sí. Que, que se pudo hacer, no sé cómo Miguel Ángel, pero dice él que sintió, porque yo vi dónde estaba y dice que él sintió la sensación de la energía de la perrita y luego estábamos comiendo con unos amigos y a uno de ellos se le había muerto su pajarito y me dice de su pajarito y le digo yo, es un pajarito verde con azul y tal, y me dice que sí, digo mira pues está planeando por aquí por la habitación y se te vuelve al hombro y es que resulta claro. Que hacía eso, el, el, el pajarito, que no me acordaba qué pájaro era aquellos que son de colorines.
2: Especie de lorito. Bueno,
1: el loro, no sé si era un loro o el otro. Pues daba vueltas por la habitación y se le ponía en el hombro.
0: Parecía Agapurni. Algo.
1: Agapurni, parecía un Agapurni.
0: Sí. El otro día hablaba con, con Aldo Linares compartiendo una jornada y, y bueno, él comentaba de que, porque le preguntaban. Eh, que si tenía miedo a la muerte, él decía que no, que lo tenía miedo era el dolor. Eh, yo que soy una persona que, por mis investigaciones de experiencia cercana a la muerte, estoy convencido que hay algo después de esta vida. Eh, no sé si existe un cielo, un infierno, o algo totalmente distinto que somos incapaces todavía de, de hacer. ...lo único que me gustaría... ...volver a encontrarme... ...y eso me vaya a permitir que lo diga... ...con mi con amigo Jerez... ¿eh? ...para aquellos que me seguís... ...y me conocéis... ...sabéis que eres para mí era alguien... ...y es alguien... Eh, muy, ...muy especial... Eh, eh, ...hay eh, también... ...otro elemento importante... ...en la aparición y desaparición... ...y extravío... ...de objeto importante... ...que en un momento determinado lo dejas en un sitio, aparecen en otro. Algunos dirían que son despistes, movimiento automatizado. Otros lo, re, lo eh, relacionan con que este, esta persona fallecida pues te lo va cambiando de sitio, te quiere dar una señal, te quiere gastar una broma. ¿Y vosotros qué opináis?
1: Bueno, podría ser... Un espíritu burlón podría, podría ser. ser, o podría ser, ¿cómo, ¿cómo diferenciar? no Bueno, pues que por, nos vamos a encontrar objetos parecidos o que se identifican con el ser fallecido. Un espíritu burlón, pues como que se divierte cambiándote las cosas de, de, de sitio y luego te aparecen y dices, un ser fallecido, para mí, te puede cambiar las cosas de sitio o puede hacer que aparecen, aparezcan las cosas que no encuentras. O te puedes encontrar algo que él utilizaba o que te recuerda a ese ser fallecido. Eso, eso es el ser fallecido. Pero hay que discernir entre si es un espíritu burlón o un ser fallecido, claro. Porque lo pueden hacer los dos.
0: Claro, y el, lo que ocurre y, y sobre, sobre todo lo que a mí me han comentado alguna vez eh, la aparición de ese objeto importante, importante en eh, relación a esa persona, no, no que tengan importante de, de valor sino que, eh, no sé, sí, sí. ese reloj, esa eh, lamparita o ese, ese objeto que, que era de esta persona, que tú le tienes mucho cariño ¿eh? y que, que era muy propio muy propio de esta persona, ¿no? Quizá ahí eh, sería la forma de, de poder o, o intentar darte una, una relación, ¿no?
1: Claro, claro, cuando forman parte de él, que en realidad forman parte de ti. Porque lo estás esperando. ¿Es tan emocionante sentir la sensación de ese ser que, que quieres, que amas y que te da esa señal? ¿O es sentir esa caricia en la mejilla, o esa sensación de un abrazo, o ese mensaje, o encontrarte con él, o incluso nombrarlo o pedirle algo y ver un orbe? Claro. ¿A través de los orbes?
2: O los, como decíamos al principio, en los sueños, ¿no? Pues, o,
1: o los olores.
2: Hay mucha gente que describe esos abrazos en los sueños Claro. de la persona que, por pues, su padre o su hermano, que no pudieron despedirse y ahí así, digamos que sería una, una forma de que ellos podrían hacerlo, ¿no?
1: Oír su voz o cómo te llaman. Sí. Que hay que discernir entre si sientes miedo o no. Una voz de un ser de alta vibración es contundente y te va a dar apoyo. Y lo hemos
2: comentado, pero incluso Miguel Ángel en grabaciones, eh, algo muy típico, la psicofonía, la parafonía, esto nos ha pasado, evidentemente. Eh, incluso a veces eh, de forma casual, de, 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 de alguna, otra cosa distinta y se cuela una voz y esa voz, la, pues bueno, luego la, te suena familiar, ¿no? ¿Alguna, alguna al respecto tenemos, Eva.
1: Uy, tanto. Eh, y te voy a decir más. Y lo
2: hemos comentado, ¿eh?
1: Eh, una vez, Pedro, en una de las voces, que era contundente, empezó a quitarle esto que vas haciendo tú, que le quitas, le vas cambiando el tono, sí. y al final del tono era la voz de mi padre.
2: Muy parecida, muy, muy similar, Muy parecida, ¿no? es decir... O sea, los puristas en este momento están diciendo, pero, oh, pero ¿cómo se te ocurre cambiar eh, una psicofonía y cambiar el tono? Evidentemente, lo que recomiendan no, no hacer ninguna modificación, ¿no? Sí. en este caso sí era interesante hacerlo era
1: interesante hacerlo porque era una voz de muy bonita pero tuvimos esa sensación que supongo que fue él quien nos la envió porque las cosas sobre todo tenemos que estar seguros de nosotros y como claro. cuando tienes una seguridad si, si estáis seguros os van a dar unas señales impresionantes si dudáis no pueden llegar a comunicarse con vosotros la duda y la inseguridad, la falta de esa creencia, impide que ese ser fallecido o guía o ser de alta vibración tenga una comunicación con vosotros. Entonces, tenéis que tener esa seguridad. No nos han enseñado a ser seguros, nos han enseñado a dudar de todo. Tenemos que recuperar nuestro poder personal, que es la forma de salida adelante. Si nosotros confiamos, incluso a nuestro ser fallecido si lo tenemos de guía principal o le pedimos ayuda porque sabemos, porque sentimos que está en la luz, le vamos a pedir esa ayuda y nos van a salir oportunidades. Te van a ayudar porque nos nos oyen nuestros guías, los seres de alta vibración nos escuchan. Si lo hacemos con duda, no pueden llegar a nosotros. Si lo hacemos con seguridad, ellos pondrán los medios para que sucedan milagros en nuestras vidas.
0: Es curioso lo que ha dicho, Eva, del vivimos un mundo de, de inseguridades. ¿eh? Lo vemos en el en el mundo incluso de al llevar mascarilla. El otro día comentaba de personas que se sienten inseguras al quitarse la mascarilla, pero no por el por el coronavirus, sino por su aspecto personal, desde adolescente hasta a persona adulta. Pero es curioso que aumentan las inseguridades y hay otro grupo, y decían que aumentan también las prepotencias, ¿no? La, las personas que, que en esa inseguridad se vuelven prepotentes, como el perro que te ladra y te puede morder por el miedo que pueda tener, ¿eh? algo, algo así, esa, y es curioso. Eh, hay un elemento que a mí me, 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 me llama la atención, me llama la atención porque no acabo de, de entender si puede ser o no, pero que también se la achaca a, la, ...a las señales de estos seres fallecidos, estos seres queridos fallecidos... ...que son las sincronicidades, las sincronicidades eh, que pueden ocurrir... ...cuando una persona eh, eh, piensa en su el, el ser eh, fallecido, eh, como por ejemplo... ...de estar pensando en este ser y, y ver el cartel con su nombre... O, o. 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 por ejemplo, que este ser le gustase mucho un país y, y aparecer los viajes de, de este país. Cosas así, ¿no? Eh, eh, que, que puede escuchar o, o abrir, o abrir un libro y encontrar una frase que esta persona decía. sincronicidad, causalidad o casualidad.
1: Si estamos pensando en ese ser fallecido y de repente oímos esa música, o vemos una señal, o vemos un hombre. Para mí está claro que es sincronicidad, no es casualidad, es causa-efecto. He pensado en él y él me ha respondido, como dudo de oírlo mentalmente, porque dudo de mí, me envía otro tipo de señal y hace esa sincronización con nosotros para que veamos esa señal. Ya depende de nuestra seguridad que digamos, ah, sí, es él, o digamos, bah, pues no, no casualidad.
2: Habrá personas que lo tomen de una manera o de otra, ¿no? También, un claro. poco de, en base a la creencia, a la digamos, eh, bueno, a ese dogma de, de fe, no en, realmente en creer que es una cosa o, o no lo es, ¿no?
1: Lo que tenemos claro es que somos mucho más y que estamos aquí un rato. Y ese rato tenemos que estar lo mejor posible. Y venimos a experimentar que somos energía y que vamos a otros planos y que hay nuestro no, nosotros somos multidimensionales estamos haciendo otras experiencias yo, yo, yo vamos, y por otras grabaciones que tenemos también lo creo entonces, ya es no es que la persona que no crea o, o lo que sea es su camino tiene su libre albedrío esa persona ya se pondrá en marcha o evolucionará hacia donde debe ir cuando esté preparado las almas a veces no están preparadas y necesitan más experimentación para poder llegar a esa evolución a la que han venido. Es por eso que sucede, todos no somos iguales. Entonces.
2: No, y hay personas que necesitan más. Yo, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, a Miguel Ángel, que yo también me reconozco más, más tomasino, ¿no? Necesito más cosas para, para evidentemente, claro. pues esas referencias que a veces claro. cosas, pero que, que queremos más. ¿no? En ese sentido, claro. yo creo que coincido contigo en el que a veces necesitamos, a lo mejor atractemos delante las, las pruebas, las señales, y o no las queremos ver o, no, o queremos más, no más evidencia, ¿no? Claro, porque claro,
0: pues, precisa, precisamente, eh, ¿qué le diría a aquellas personas que después de haber escuchado el programa dijesen, todo es fruto de la imaginación? ¿Fruto de la imaginación? O como tú dices, Tomasino, porque necesitamos más pruebas, claro. ¿o es fruto de...? Leer también entre líneas, muchas veces es importante leer entre líneas para conocer la verdad, ¿no?
1: Pues como dice Jesús, la verdad os hará libres. Entonces es necesario creer y confiar en uno mismo. La, la, ¿Cómo podemos pedir si no creemos? La vibración y el estado del ser es importantísima para que ellos se puedan comunicar con nosotros.
2: No, y lo curioso, y disculpa ahora que te interrumpa que este tipo de experiencia le ocurre tanto a personas que son creyentes como que no creen. ¿eh? Claro. Que a mí me interesan mucho más las de que no las que no son creyentes, las que evidentemente son más escépticas y, y te la cuentan pues, con sorpresa, mucho más claro. sorpresa porque los otros lo esperan, sí. pero ellos, para ellos es una sorpresa, algo que les ha roto totalmente los cánones de lo establecido. Eso para mí es sí. eh, eh, para mí lo, es lo, lo fantástico, lo fenomenal, lo increíble. ¿no? Claro,
1: Eso. porque tienen que despertar.
0: Claro. Efectivamente, precisamente la que, persona que yo contaba lo de la mejilla era una persona, y es una persona, totalmente escéptica, eh, agnóstica y que realmente mmm, eh, aseguraba que le habían tocado la, la mejilla y claro, se quedaba sorprendida por, por el tema de, de habérsela tocado y que estaba este, estuviese hablando de este familiar fallecido, ¿no? Eh, su gestión. Es poco sugestionable esta esta persona hasta donde hasta donde yo sé. Bueno hemos llegado al final del programa. Yo sé que quedan muchas cosas, eh, quedarían eh, muchas muchas señales, pero bueno siempre siempre como digo yo podemos hacer eh, cualquier otro programa o, o más adelante una ampliación de, de este programa. Pero antes de despedirnos me gustaría que dieseis vuestros datos de contacto.
2: Bueno, yo creo que buscando en Google, ¿no? Tanto Eva Carrasco, o Medium, sí. o Eva Carrasco, incluso osteopatía también aparece en las referencias, sí, o, o,
1: sí, o pero, Pedro o, o, M
2: Girón, Pedro sí. M Girón o en ibox e evidentemente de tertulia de lo desconocido que estamos con otros sí, programas
1: ¿Cómo de bacanas de la evidencia para la página
2: eh, estamos prácticamente en todas las redes sí. sociales yo creo que no nos falta ninguna creo de momento estamos ahí bueno
1: sí, <risa> hacemos sí, en todas
2: las redes sociales y tanto en Instagram como en Facebook como en otras no, en, y sobre todo en Google poniendo en Google nuestro nombre seguro que salen enlaces a este programa seguramente porque como la presencia ya es ha sido habitual y ha sido prolífica creo que es la número 24 hoy que yo llevo la cuenta pues imagínate, Miguel Ángel, si, si está dando para mucho, ¿no?
0: Desde luego da para mucho y esperemos que sigas dando para mucho. Pedro Eva, como dice nuestro amigo eh, Vicente Soler, eh, que siempre os digo, pues <risa> vuelvo a decir muchísimas gracias. Nuestro dato de contacto, en nuestro correo, contacto arroba .es, o drpertierra arroba gmail.com y en nuestro Facebook drpertierra arroba gmail.com, eh, así como Instagram drpertierra. Pedro Eva, de verdad, muchísimas gracias y hasta prontito. Un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias, yo, como decimos, yo, que se nos deje expresarnos con libertad para mí es lo, lo, pues, lo fenomenal, ¿no? el estar en la rueda del misterio y sobre todo un abrazo para los que nos escuchan. ¿no? Claro.
1: Y luego también decir que el respeto es básico y que cada uno está en su libre albedrío
2: Y que tenemos que ser, yo creo, de punto de vista escépticos positivos, pero dejar siempre esa puertecita abierta a esos fenómenos que los tenemos delante muchas veces y no los, queremos, no los
0: vemos o no los queremos ver. Y por bueno, favor, tolerante, 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 que yo creo que, que es fundamental. Fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.
1: La rueda del misterio no se hace responsable de los comentarios emitidos por los colaboradores o entrevistados en el programa. Tampoco se adscribe a ninguna de las teorías o hipótesis comentadas en el mismo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?